0: Andelstorget.se. Platsen där Sverige liten samlats när det kommer till sport, krav och spel. Välkomna till Andelstorgets ja. fotbollspodd där vi bränner igenom kupongerna av Big Nine och stryktipset. Vi försöker hitta så väl bästa spikarna som skönaste skrällarna. Ett eh, beprövat format i de här sammanhangen på, på goda grunder. Hittar man det starkaste och det roligaste så sitter man onekligen bra till. Håkan heter jag från sporttjänsten, flitig deltagare här i podden. Anton från Andelstorget semestrar vidare och därmed Niklas Henriksson igen. Nu med ny mick, eller hur blev det?
1: Yeah, yeah, Jajamän, <laughs> det lät som att jag satt på något häkte senast. Jag fixa en ny mick till den här gången och hoppas att det hörs bättre.
0: Ja, men fortfarande i skogen.
1: Absolut.
0: Ja, eh, det var ju comeback för vår del senast och det sammanföll då ju fint med Premier League-premiären omgång två där i helgen och... Självklart utgör Premier League-grunden på både Big Nine och stryket. Sen fyller Serie A och La Liga på på Big Nine. Medan Championship fyller upp stryktipset. Eh, klassiska kuponger. Om vi bara ska blicka tillbaka lite kvickt här på premiärhelgen premier, i Premier League. Eh, det blev väl... ja. Eh, något av ett normal utfall med ett antal favoriter, ett antal mittemellan och Någon skräll Något intryck som fastnade lite extra hos dig?
1: Ja alltså Jag kollar ju på utdelningen på Big Nine här och det var ju ändå 71.000 och eh, Egentligen såg det ju inte så hemskt svårt ut, det som stack ut då det var ju barnemöth som skräll skrällde, skrällde då mot Aston Villa som varit lite av kommundraget på lördagen där. Det var egentligen bara det och så Burnley som brände som ganska stor favorit. Men annars tycker jag att det var ja men det såg ut som ganska enkelt så jag tycker det var rätt så bra betalt på den raden.
0: Ja. Kjell Kells 1 där den, den nämnde vi väl däremot ja. Aston Villa blev ju aldrig riktigt kul och sen eh, konstaterade vi väl båda att Nottingham var, var en besvikelse där. Vi vädrade ju lite skräll borta mot Newcastle men aldrig nära där heller och det var väl en kombination av att Newcastle var i bra ordning och att Nottingham helt enkelt var sämre än vi trodde.
1: Ja absolut, de kom inte alls upp i vad vi trodde och ja, de var ju ett enkelt byte för Newcastle mm. så var det bara.
0: Sen tror jag väl att vi, att vi han klämma in där den klassiska Brighton-varningen där på söndagen, ja, borta, mot, borta mot United.
1: Ja, så var det ju. Ja. Och eh, själv så lyfte, försökte jag ju lyfta fram Bristol City där på Big Nine och det vart ju helt galet. De hade ju 2-1 mot Sandelen men tappade till två 3 och som, som det var i fjol så släppte de en väldigt enkla baklängesmål och det kostade poängen i den matchen mm. Ja
0: vi får väl se, nu går vi, går vi in på, på helgens kuponger och vill jag väl återkoppla ytterligare till förra helgen men i serie A och även La Liga är det nu premiärer och det är dubbla matcher från båda ligorna på lördagens Big Nine alltså och om vi ska hitta starkt material så är jag sugen på att direkt räkna med uppstuds för Atalanta som börjar borta mot Sampdoria. Atalanta har ju varit ett eh, poppgäng i flera år nu. Eh, det tog ett tag men sen förstod alla att liksom, Atalanta är riktigt, riktigt... Ja, dels riktigt, riktigt bra, dels riktigt, riktigt roligt men förra säsongen tog det stopp, eh, åkte snöpligt ur Champions league gruppspelet och eh, hade rätt mycket skador och under våren så stod man inte riktigt att känna igen men Ja, det var väl kanske inte helt oväntat att någon typ av reaktion skulle komma. Men, men eh, det är absolut inte läge att, att tro att den här fina fasen för Atalanta sett över tid är slut än. Fortfarande riktigt bra lag, fortfarande ambitioner, tar in, tar in spelare eh, och Gasperini kvar. Så jag räknar med att Atalanta är redo, kanske inte att utmana om någon skodetto men topp fyra outsider i alla fall och eh, som sagt Gasperini kvar, eh, samma stuk på Atalanta och därmed mål att vänta, eh, inte bara nu i premiären utan även Även överlag så räknar jag med att, att Atalanta kommer, kommer fortsätta att vara ett, ett lag där, där det plingar. Börjar alltså borta mot Samt som var en besvikelse i fjol var en snudd på indraget i bottenstrid och det ser inte särskilt mycket fräschare ut nu ganska ålderstiget, inte speciellt mycket nytt i elvan där Rincon kan driva. Caputo och de här är kvar. Det är rätt mycket klass, men eh, inget typ av bygge som, som riktigt kan lyfta. Så lämplig premiäruppgift för Atalanta. Så, en, en, en klassiker, lita på Atalanta och även gå på mål. Eh, spikad tvåa, spikat ö med andra ord. Eh, där sitter jag trygg.
1: Quagriarella, vet du hur gammal han har blivit?
0: Jag tror han är som mig. Jag tror han är 83. Ja.
1: Han är 39.
0: Ja, det är som mig.
1: Ja. Hängt i länge, men ja. han, har väl, han är väl snart uppe i... Ja men, det är väl inte så långt ifrån 200 ser och...
0: jag. Han går väl för något sånt där, ja. Nej, det är en imponerande pjäs. Men, men jämfört med en, när han vann i slutligan ligan härom året så är det trots allt inte riktigt samma längre. Spelar inte särskilt många 90 minuter heller och är väl trots allt inte, inte framtiden för, för samta året.
1: Så är det. Och vi kanske kan nämna att Ekdal har också lämnat samt året till den här säsongen.
0: Ja, precis. precis. Har du något annat starkt på kupongen?
1: I, på Big Nine, tänker du? Yes. Eh... Något som jag tycker ser lite roligt ut nu på förhand det måste jag ändå säga, är Fulham. Jag såg ju hela matchen mot Liverpool och de såg ju riktigt bra ut och förtjänade faktiskt en poäng från den matchen. Nu möter de Wolverhampton som, ah, som jag inte tror har någon jättesäsong framför sig och ser lite ut. Så jag tycker fullen har en riktigt bra uppgift där och de kommer inte att bli favoriter i den där matchen i alla fall.
0: Nej, då kan vi väl nämna Mitrovic också. En, en, nog det namn som nämndes flest gånger här i podden förra säsongen då han ju, vad blev det? 41 mål va? Ja, Kryddat med en del landslagsmål för Serbien och han började nu alltså med två mot, mot Liverpool. Så han är i skick och Wolverhamptons motsvarighet är väl Raúl Jiménez men han, han är skadad så bara där blir det ju fördel Fulham um, Håller med om att, att Fulham 2 här kan vara riktigt intressant att rentav lämna ensam.
1: Ja absolut så, så är det ju. Mm. Sen har vi en rolig match i Spanien, Valladolid via, via Real. Håkan vad, vad, vad är grundtanken i den matchen?
0: Ja, Valladolid är ju tillbaka, och åkte ur för två, två säsonger sedan men, men eh, tog sig tillbaka efter dramatik i våras och eh, ska nu försöka etablera sig igen och det, det är främst via, via defensiven. 0-0 eh, i, i de tre avslutande träningsmatcherna här. Eh, träningsmatcher kan man tolka lite som man vill, men känslan är att det säger ganska mycket om, om vad vi har att vänta av Valladolid den här säsongen.
1: Ja, så är det ju. Och hela Real, de ser ju bra ut och eh, vi kommer ihåg att de eh, ja, gjorde otroligt bra, i Champions League i fjol och eh, var ju som inte några mil från på där i semifinalen. Och eh, det känns ändå som att det är ett lag som tänder till när det är riktigt stora matcher men kanske kommer in i vardagslunken när det är en match typ som Valladolid borta visst ska de vara favorit men man, man tror inte på någon överkörning här och kollar man också hur det har sett ut de senaste åren så eh, de sju senaste mötena när Valladolid mött Villariel hemma så har det varit under eh, sju gånger i rad så att det tycker jag är ett bra tecken i den här matchen
0: Ja, absolut. Eh, underspikar eh, ger ju i regel ett försprång. då folken, Folket gillar målrikt bättre än målsnål, så att säga. Gissar att det blir ganska jämnsträckat på överunder där och, och då, då är det ju klart intressant att, att ta ställning för undern och eh, även gardera upp tvåan som ju ser ut att, att, att skena lite grann här. Vi har svarade för många trötta bortamatcher i fjol Gjorde hälften så många mål borta jämfört med hemma Och ja, jag köper det De kommer få slita för att avgöra det här Att det stannar på 0-0 det är väl ingen Nej,
1: det Det
0: Precis Sen har vi wildcard också och då kör jag en liten klassiker för egen del. Det är då Milan hemma mot Odinese. Milan som ju snudd på ledde Serie A från start till mål förra säsongen. Tyckte tidigt att det kändes märkligt, var också på väg att tappa men bjöds tillbaka av inter och till slut så var ju Milan ja, kliniskt i spurten sviktade inte ett dugg och ja, jag, till och med jag får väl erkänna att Milan var någon typ av värdig mästare samtidigt så var det en maxprestation det var överraskande och man hade ofta marginalerna med sig bekräftat av underliggande statistik och så vidare har heller inte förstärkt så himla mycket, tappat Frank Kessy till Barcelona det är tungt och Champions League också här framöver den, den dubbleringen är, är nog inte vardagsmat för Milan börjar som stor favorit hemma mot Odinese och den känns lite läskig dubbla kryss mellan de här i fjol Odinese positivt förra säsongen det var ojämnt men han var uppe på höga höjder och gjorde mycket mål såklart inspirerande premiär för deras del bra historik mot Milan även sett över tid och att direkt nu plötsligt börja lita på Milan som jättefavorit, det, det, det lockar inte eller inte att, att kräva mål här i premiären så köper mig gärna fri från, från detta Milan.
1: ja vi, går, vi garderar Milan även den här säsongen kan man kanske säga.
0: Ja, fortsätter slänga slänga pengar i sjön. Men eh,
1: eh, titelmässigt kan, kan någon annan blandas sig men Det känns ju ändå som att det är och lagen som kommer att tampas även i år. Eller kan möjligtvis Juventus eller Roma komma in i Ja,
0: ju Juventus kommer göra en bättre säsong än, än i fjol, det tror jag. Eh, Roma kan man väl ta lite snabbt om här. De, de är ju verkligen uppåt. Eh, att det ska räcka till någon titel långsökt, men, men ja, om man inte känner för att tokylla något, något av Milanolagen eller Juve så, så är Roma med i matchen. Fick jag avsluta förra säsongen fint med, med titeln i Conference League och det var, det var viktigt, inte minst för Mourinho som börjat bygga upp sig själv igen, känns det som. Eh, och de, de spelare som man... man eh, lockar till sig, de, de säger åtminstone att de är, att de är peppade på Mourinho, eh, Dybala till exempel och eh, hit, hittar han, han den här känslan och får en bra start så kommer Roma kunna smyga med och ja, det har varit långt upp till någon titel de senaste säsongerna men, men visst känns det Riktigt spännande kring Roma i alla fall och det är nästan så att jag åtminstone hoppas att de, att de ska gå starkt. Det är svag för Mourinho och det är också såklart roligt med, med många, många ombudet. Så Roma ringas in. De premiärspelar förresten på söndagen med på Europa tipset som en liten parentes. Ska bara köra över Salernitana i premiären. Så den, den spiken kan vara något att ha med sig inför söndagen. Men ja, Roma blir väl laget att, att ringa in. Och eh, Milan försvarar inte titeln. Det törs jag slå fast också. Ja.
1: Men vi måste ju ändå få slå ett slag för det italienska fotbollen. Jag, I alla fall jag fastnar för den jättemycket de senaste åren. Framförallt när de här bättre lagen är ute och spelar så alltså det blir ju härliga matcher att kolla på och det är ju det är faktiskt den liga jag tycker är roligast i alla fall de senaste åren
0: Ja, absolut, absolut.
1: Och och, ja, men Alla de här matcherna brukar ju smälla ordentligt alltså det är jättekul fotboll
0: Ja precis, och de här gamla fördomarna om italiensk fotboll de, de hör man inte lika ofta längre så det känns väl som att, att folk sakta men, sakta men säkert börjar fatta det här och eh, däremot har man ju haft jätteproblem ute i Europa eh, därför viktigt eh, ja, viktigt och viktigt men ändå bra för ligan tror jag att Roma fick vinna där ta en titel eh, när man vann Conference League-finalen och, och eh, Ja, det vore kul om, om CDA-toppen kunde bli en faktor även, även ute i ja, men Champions League då, allra helst. Ja, absolut. Har vi något mer på Big Nine? E Ska vi placera ut ett wildcard till? Hade du någon tanke? Barcelona längst ner på kupongen. Hur tänker vi där?
1: Ja, det ser ju verkligen ut som en, en tokätta efter värvningscirkusen här i Barcelona. Men, men jag menar, de kommer ju att landa på över 90 och alla kommer ju att trycka på målvid. Så att det är väl kanske att man ska ändå fundera på Gardero och framförallt peta med under, tycker jag i alla fall. Valicano vann ju faktiskt båda matcherna mot Barcelona, jag med 1-0. Det kan ja, inte säger så. Men, men visst, det man bör ändå notera det. Här kommer de att ställa bussen och, och försöka hålla 0-0 så länge som möjligt.
0: Ja, Rayo var ju ett succelag där. De var väl uppe på Champions league plats nästan hela vägen fram till jul. Sen kroknar de, men, men har de planerat formen på samma sätt nu och, och givetvis dunder inspirerande premiär för deras del, så är allt att vinna läge. Sen det, det är klart att det är ett nytt Barcelona med då kanske framförallt Lewandowski. Men, men det, ska, det ska börja, det ska sätta sig och stort, stort tryck direkt. Kanske inte så jätteskönt att börja i den här rollen som, som dunderfavorit favorit. Så. Sen är det ju sista matchen på kupongen också. Skönt att sitta med wildcardet där.
1: Och ser man hur kupongen ser ut alltså med Arsenal, Miran, Barcelona... Som jättestora favoriter. Även över jättefavoriter i alla de tre matcherna. Så måste man ju gardera någonstans i alla fall. För att få någon potential. Så är det Ja,
0: Precis. precis. Ja, eh, över till stryktipset då. Eh, Premier League och Championship. 13 matcher. Men frågan är om det trots allt inte bara är 12 Manchester City, Bournemouth, det är ju såklart en av hela Premier League-säsongens största favoritskap som, som ligger på City här. Bournemouth gjorde det bra i premiären som sagt, slog Aston Villa men känslan är ju att det inte spelar någon större roll vad de gör för typ av prestation här kommer inte räcka mot, mot Manchester City och Garderingar är väl pengar i sjön, va?
1: Ja, det känns verkligen så. Absolut. Det de, är, ja. de skrällde ju senast, men de gör det inte en gång till.
0: Nej, det är låg flopprisk på, på Manchester City i den här typen av matcher. Och givetvis ska det nämnas att, att Haaland kom igång direkt och så vidare. Så bara att spika City... Eh, det behöver ju inte vara fel, så att säga. Eh, tråkigt men urstarkt. Eh, däremot ställer det väl kanske lite ökade krav på skräljakten i övrigt. Eh, där kan man kanske ibland gå bort sig lite grann och göra det för svårt när man valt en eller två Bauta favoriter. Att man lite väl mycket tänker att nu ska resten av, av favoriterna jobbas bort. Men eh, Arsenal Lester. Eh, Gissar att Arsenal blir kupongens näst största och då kan jag tycka att det gått lite fort. Sett över lite tid har Arsenal varit otroligt opolitligt, ofta svagt. Förra säsongen var ett fall framåt, gott och väl, men man vek ju trots allt ner sig. Champions League-platsen var ju faktiskt snudd på klar där med ett antal omgångar kvar, men, men det höll inte. Um, nu har man värvat och förstärkt, inget snack om saken Men det har konkurrenterna också Måste ju ta sig förbi Antingen Spurs eller Chelsea Jämfört med fjolårstabellen Så att säga För att kunna landa topp, fem, äh, topp fyra Och det kommer bli svårt Tottenham och Chelsea ser också bra ut Och jag kan tänka mig att det blir lite, kan bli lite besvikelse trots allt kring, kring Arsenal eh, som kommer få svårt att, att göra det bättre än vad man gjorde i fjol helt enkelt, tabellmässigt åtminstone. Eh, har ju framförallt tagit in Gabriel Jesus, det har aldrig varit min favorit. Eh, har jag haft kravbild på sig också som liksom ja, frontat både Manchester City och Brasilien i perioder. och det, det Riktigt den nivån har jag inte tyckt att han har haft. Arsenal kan mycket väl passa bättre och hans försäsong var ju grym. Men ja, jag, vill, jag vill se målen ticka in innan, innan jag tog kyllar där i alla fall.
1: Ja, så är det. och eh, Premiären det blev seger mot eh, Crystal Palace och det såg bra ut till en början. Men jag tycker i andra halvdeg, då var det ju Christopeles nästan som såg bättre ut och enkutering hängde ju, hängde ju nästan i luften där. Så att de kom undan lite turligt måste man säga. Arsenal som vann den matchen och jag, jag tycker inte alls att det var någon imponerande insats.
0: Nej, jag vill lugna oss nog lite grann där med, med Arsenal och, och Leicester hade ju i princip avgjort sin premiär mot Brentford. Det var ologiskt värre att, att de um, tappade 2-0 till 2-2 där. Um, leicester har inte värvat just någonting. Nu är det mycket snack kring stjärnor. Fofana och Madison båda är nog borta när fönstret, innan fönstret stänger men de spelade premiären och när det här spelas in så är de fortfarande leicester spelare och uh, Tämligen skadefri trupp kan också betonas. Leicester hade stora problem där i fjol. Överlag är nog Leicester en klubb på nedgång. Kommer bli svårt att hitta lika rätt med värdningar och sånt framöver. Men fortfarande hög höjd och fortfarande ganska respektlöst i den här typen av matcher. Tycker att Arsenals favoritskap kommer bli för stort, det, det vågar, vågar slå fast. Och som sagt, spikar man City så blir man kanske lite extra mån om att få bort andra handaren än Arsenal. Då. Så skräll, skrällgardering i Arsenal, Ester.
1: Rätt klart. Mm.
0: Något annat spikmaterial då? Vad har vi i din eh,
1: favoritgren, Championship? Ja, i måndags när jag kollade omgången då tänkte jag att eh... Det är lika bra att så så åka iväg och fiska eller någonting, för det så verkligen hopplöst ut. Men nu när man har gnuggat lite grann så börjar det att klarna och det finns några vettiga spikbud måste jag säga. Jag har Swansea, Stoke och Norwich, det är tre bortlag som, som alla är vettiga vettiga bud men ska jag lyfta fram någon av dessa så får det faktiskt bli den som har lägst procent just nu och det är Swansea. man har ju pratat mycket om Swansea och deras fina spel och att de ofta dominerar matcherna och det går ändå inte bra och så har det varit även i inledningen av den här säsongen men spelmässigt har det inte varit så tokigt faktiskt och det känns som att det behövs inte så hemskt mycket för att det bara ska lossna och får de kanske ett mål och få spela lite på det så tror jag nog att det kan lossna ordentligt för dem. Nu möter de Blackpool som har fått en hyfsad start måste man säga men det har också varit lite flyt inblandat. De slog ett svagt Redding i premiären egentligen utan att imponera och förra helgen så var de ju totalt chanslöst mot borta. Så Blackpool tycker inte jag känns nå som någon speciellt tuff motståndare. Swansea utan tvekan. Det är klart bättre laget av de här två. Och eh, med lite fritt så ja, då tar de hem den här matchen till en helt otroligt rolig procent.
0: Ja, verkligen. det, det Jag köper känslan där. Med... Islossning runt hörnet för, för i det här med bollinnehavet, det, det är ju en följetong och de har ju legat över 70% nu i båda matcherna hittills så det, det är ju extremt mycket eh, och det blir lite, lite löjligt om de inte ska få, få utdelning trots allt eh, så ja det är en jättespännande jättespännande spikidé, den hade ju lika gärna kunnat vara under, under skrä, skrällrubriken så att säga. Eh, Ska vi hitta något mer då? En match som ju kanske måste nämnas. Brentford-Manchester-United. Eh, och där tror jag att vi delar lite samma känsla kring United. Började ju med eh, hemmaförlust mot Brighton. Eh, förlusten som sådan. En sak, men det såg ju inte bra ut. Eh, och det är liksom samma, samma problem med positioner. Det är väl framförallt McTominay och Fred, Fred som varit i skottkluggen här. Och det är väl på goda grunder. Eh, ingen vidare harmoni kring Ronaldo. Eh, anar att han kommer starta här dock. Och eh, ja, det är lätt att tacka på Manchester United. Samtidigt så har de haft någon typ av förmåga att när pressen varit som störst ändå samla ihop sig och hitta... En seger och en hyglig period. Eh, och nu, nu är det ju redan press här. Och man gör ju inte en sämre prestation den här gången va? Jämfört med premiären åtminstone.
1: Nej, nej så är det ju absolut. Det kan ju, det kan ju liksom inte bli sämre. Och så, så mycket skäll de har fått i all media efter den där matchen. Så, så kan man ju gissa att de liksom på något sätt hittar någon typ av... Ja, en inre motivation och kraft för att göra en vett insats och Brentford borta, det känns ju ändå som en ganska bra uppgift.
0: Ja, Brentford som, som sagt var på väg att, att torska klart borta mot Leicester, men lite turligt hittade tillbaka eh, enkel klubb att, att gilla på många sätt. Eh, sen hade man ju Christian Eriksson i våras, men han är ju nu i United, såklart en, en, någon typ av faktor även det. Eh, jag tycker att det är svårt att motivera spel och rek på Manchester United men ändå känslan att de, att de tar sig samman här direkt och visar att premiären ändå var någon typ av engångsföreteelse. Jag tror att den känslan är stark. Blir det regel lite flummigt att prata, prata om sånt att liksom bara ta sig samman. Så enkelt är det ju sällan. Men, men just med Manchester United tycker jag att det varit applicerbart. Och ja, lite inne på att gå på United här faktiskt. Um, givetvis lite beroende på vad folket säger.
1: Ja men det, det ser ju ut som att de blir, de blir halvhatade på sträckan så lär det ju bli. Så att det kommer ju bli en ganska bra procent på tvåan
0: Ja, kanske kanske läge att, att testa där då. Eh, en match eh, till som jag bara ville nämna eller kanske snarare höra mig för om. Match 7 Sunderland QPR. Sunderland som är tillbaka i championship och eh, nu tidigt topplag i den mycket unga tabellen men det är ju en populär stor klubb som, som har ögonen på sig och jag anar att folk nu ganska snart kommer börja gilla Sunderland. Eh, ser det ut att bli klar favorit här mot QPR? Vad säger vi om det?
1: Ja, de har ju alltså, de har ett ruggigt stöd. Dessutom har de ju största arenan hela deras championship. Vad är det, 70 000 de får in och Ja, det är lite hysteri i stan och det förstår man ju för jag menar. De tycker även att The Championship är lite för lågt för dem så att det är klart att de siktar högt. Nu har de fått en bra start på säsongen men de har mött Coventry och Bristol City. De har fått, fått slå lite ur underläge och haft ganska passande matcher. har förvisso gjort det bra men alltså, man ska nog inte skriva upp dem till skiorna än. Queen's Park, de förlorade premiären, en svår sådan mot Blackburn, gjorde ingen jättematch men inte heller jättedålig. Sen kom de ut stenbra senast och slog Middlesbrough, hade 3-0 redan efter 38 minuter. Några mål till skänks men det var ju en riktig, riktigt bra insats av QPR och de ser bra ut och nu får de ju dessutom slå lite ur underläge och det tror jag att det passar om som hand i hansken.
0: Ja kul uppgift för deras del. Jag hoppades att du skulle dra åt skrällen där. Den, den QPR har höjt utdelningar förr så den, den ska vi nog få med va?
1: Ja absolut. Det är ju givna utgångstecknet i den matchen och ingen snack om det.
0: Nej. Ja men Det var väl bra. Vi fick eh, talat om eh, en hel del av matcherna på båda kupongerna. Sen kommer en söndag också med Europatips och ett antal fina matcher. Eh, att, att Serie A och eh, Spanien är igång, det, det kryddar väl framförallt söndagarna. Lördagarna har, är, ju, är det ju svårt att tränga igenom Premier League, men på söndagarna blir det blir det är mycket sydeuropeiskt. Roma där nämnde jag ju en parentes ja. tidigare tror jag som sagt är en jättebra bank helt enkelt borta mot Salernitana. Lite allsvenskan också. Där är det ju intressant samma läge som förra helgen med bland annat AIK-djurgården med på kupongen och nu kommer ja, de återigen från, från Europaspel.
1: Mm. AIK möter Värnamo hemma, kommer att bli jättelampa där. Och Värnamo, de har ju visat att de skiter i vilka de möter. Utan de bara, de blåser ju på liksom. Och de är ju knappast bort i den där matchen heller. Nej, AIK är ju nere i... i Talmar, de är inte så mycket sämre än Djurgården. Vest, Djurgården ska ju vara favorit Men jag menar, det där är ju i alla fall ingen äta som jag kommer att stika. Nej,
0: det är ju lite intressant. Det är ju samma motståndare fast ja, motsatta motståndare för Stockholmslaget ja, den här helgen jämfört med förra och förra helgen så tog ju Värnamo poäng mot Djurgården samtidigt som Kalmar slog AIK så att att få med lite repristecken där det, det, det kan göra gott för utdelningen på Europatipset
1: mm. och svenska lag som har varit ute i Europa de, alltså, det brukar alltid bli någon typ av reaktion i matchen efter
0: ja, ser vi även på Malmö FF den här säsongen ja Chelsea, Tottenham spelas också. Ska vi avsluta där.
1: Oj, härlig match. Kolosevski, vilken, vilken premiär han fick. Alltså han var väl ja, var han inte ligans bästa spelare rent av. Alltså han var ju farlig varenda gång han fick bollen i stort sett.
0: Ja. ja, det är ju det är såklart Kittland. Han var ju, kom ju in grymt bra i fjol. Nu är det Ja det är ytterligare tillspetsad konkurrens här i truppen så han, han måste nog fortsätta vara, vara på hugget liksom för att vara en helt given startspelare och så ja men det känns som en ganska sund konkurrens i Tottenham det känns också som att Kulusevski är den typ av spelare som liksom kan acceptera det och liksom svara upp positivt på, på intern konkurrens och Ja, kring, kring hela Tottenham känns det bra Lugnare kring Kane den här sommaren till exempel Jämfört med ja. hur det var inför förra säsongen Och, så så, och 4-1 i premiären så att Spurs är igång eh, Spelade fyra gånger mot Chelsea förra säsongen utan att göra mål Men, men eh, ja, det är ett starkt försvar de möter såklart Men nog är Tottenham med och hugger den här gången i alla fall Det är verkligen känslan
1: Ja så känns det absolut Chelsea stabilt som bara den alltså. Men ja, det här är, en, ja, men är det inte helgens match det här ändå som vi har att se fram emot.
0: Ja, jo, men det, så, så, så måste det vara intressemässigt i alla fall. Ja, men bra. Vi är nöjda va?
1: Vi är nöjda, så Inget annat. Du överlevde attacken igår.
0: <laughs> ja, det var knappt. Jag, jag blev... Anfallen av en käder när jag var ute och sprang och det var väldigt traumatiskt för en, en djurrädd kille. Jag blir ju rädd av. när katter stryker omkring så när, när en käder kommer flygande i attackställning då, då var jag inte kaxig. Men jag sitter här i alla fall.
1: Det är inte, inte liv man ska hålla på med om man ska ha spänning utan då ska man ges ut i norrländska skogarna.
0: Ja, precis med bussen nästa gång som, de, ja. som du Ja, men bra. Vi, vi tackar det då för oss och
1: håller vi tummarna att det går eh, ja, att det går bättre än förra helgen i alla fall.
0: Ja. Att det går hyggligt. Precis. Tillbaka nästa inför nästa helg. Vi hörs då. Tack och hej. Nej men har
1: det bra.